0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera. Soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. Y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba. Y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo. Con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Decirles también que iniciamos este tercer ciclo de la Escuela de Género este año 2020, realizando ya hasta la fecha 96 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general y es en esa etapa en la cual nos encontramos actualmente. Decirles un dato muy importante para conocimiento de de todos ustedes que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Decirles también que a lo largo de estos talleres ya participaron más de 280 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Decirles que contamos con más de 160 grupos de WhatsApp, en nuestro grupo de Telegram ya somos más de 14 mil suscriptores y queremos agradecer también a las más de 40 mil personas que ya están registradas en nuestra página de Facebook. Agradecer también a los más de 35 mil suscriptores que están ya registrados en nuestra página web. Decirles que por esto y mucho más, la Escuela de Género y Desarrollo es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores en otros países como ser Estados Unidos, España, México, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina. También nos acompañan desde Nicaragua y estoy segura que también de otros países también. Les agradecemos a todos ustedes por ser parte de esta gran familia. Y bueno, agradecer a todos ustedes porque gracias a la participación continua de todos ustedes, nuestros logros son una realidad y agradecemos sobre todo el compromiso que ustedes tienen al momento de participar. Este, este espacio ha sido creado con mucho cariño para todos ustedes y nos agrada que cada día nuestra familia vaya creciendo mucho más.
1: También queremos
0: recordarles a todos que los temas de los talleres los eligen ustedes a través de las votaciones que están habilitadas en nuestra página de Facebook. Y también estamos revisando de manera continua las sugerencias que nos dejan en los comentarios de los formularios de inscripción de cada uno de los talleres. Así que estamos revisando toda la información que ustedes nos dejan en estos formularios. Participen, por favor, y envíennos sus sugerencias para los siguientes talleres. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller número 97 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el sistema nervioso y sus cuidados. Queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinde para la realización de los diferentes talleres. Lamentablemente hoy él no nos va a poder acompañar, pero estamos seguros que en los siguientes talleres él estará acompañándonos y escuchando, aprendiendo de la mano de todos nosotros sobre estos diferentes temas para cuidar nuestra salud. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a un expositor con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional también. Él es el doctor Eduardo Lizarazu. Tiene diferentes especialidades en la Ciudad de México principalmente. Él tiene una especialidad en neurocirugía en el Hospital Juárez de México. Asimismo, una, una especialidad en lo que es la cirugía cerebrovascular en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Por otro lado, también cuenta con estudios en lo que es terapia endovascular neurológica en el Hospital Juárez de México. Asimismo, pertenece a diferentes sociedades, como sea la Sociedad Boliviana de Neurocirugía la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, pertenece también a la Sociedad Mexicana de, de Cirugía Neurológica y a la Federación Mundial de Neurocirugía. Quiero agradecer al doctor Eduardo Lizarazo por muy amablemente haber aceptado nuestra invitación y agradecerle por ya estar conectado con nosotros. Un especialista de gran trayectoria en nuestro país que el día de hoy nos acompaña. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas así que iniciamos por favor bienvenido doctor y muchas gracias por estar ya conectado con nosotros iniciamos por favor
1: cómo está muy buenas buenas tardes o buenas noches ya casi eh, muchas gracias pues por por la invitación la verdad, quedé sorprendido cuando me, me habló. Lo quiero felicitar de antemano por este proyecto tan grande que, que están teniendo. Creo que es de mucha utilidad para, para toda nuestra población. ¿Te puedo compartir ya la pantalla para empezar? O?
0: Sí, adelante, doctor. Y muchas gracias por, tu, por sus palabras. Nos alientan a seguir adelante. Muchas gracias y bienvenido. Iniciamos, por favor, si ya puede compartir la pantalla. Ahí está, estamos viendo ya su pantalla.
1: Bueno, pues eh, el tema que se me ha asignado para el día de hoy es el sistema nervioso central. La verdad, trataré de, de simplificar un poco todo esto, pues el sistema nervioso central creo que es una de las partes más complejas de nuestro cuerpo, la más grande, más difícil de entender. En la actualidad mucha gente científicos, investigadores, todavía siguen en el plan de, de estudiar, ver las funciones que tienen, las nuevas funciones que se están determinando día a día, así como lo más importante de esto, como bien lo decían ustedes, es los cuidados y saber de las enfermedades, las enfermedades más frecuentes que tenemos, que creo que es donde la población debería de enterarse un poco más, Mucha gente llega a nuestras consultas sin tener una idea de muchas de las enfermedades y muchos de ellos niegan una atención oportuna, que eso puede incluso poner en riesgo su vida. ¿ya? Entonces, la definición del sistema nervioso, la verdad es algo muy, muy complejo, perdón, es algo muy complejo. Yo lo definiría de la siguiente forma: el sistema nervioso es un todo en nuestro cuerpo. Eh, engloba prácticamente desde la piel, músculos, órganos, que todos están interconectados. Entonces yo lo definiría como un sistema de integración, un sistema de, de integración de información. Toda la información que va a llegar de todos estos segmentos de la piel, los huesos, los órganos, el corazón, los pulmones van a llegar a esta parte tan importante que es el cerebro, que esta va a actuar más o menos como si se tratase de una computadora. Una computadora que va a reunir toda esta información y va a hacer lo siguiente, que es el procesamiento de toda esta información. El procesamiento de esta información va a realizar... Eh, por un sinfín de neuronas, un sinfín de núcleos que existen en el cerebro y toda esta información ya procesada va a ser nuevamente reenviada a todos estos segmentos para que se ejecute una función. Les voy a dejar un ejemplo, por ejemplo algo muy sencillo. Yo quiero levantar un vaso, entonces por medio de la visión de mi, de mi mano, Vamos a mandar esa información hasta el cerebro. El cerebro va a procesar esa información y va a volver a enviar esa información hasta mis ojos y la mano con el, la fuerza que debo de ejercer, la distancia que debo llevar el brazo para poder levantar ese vaso, esa taza. Parece algo sencillo, pero la verdad es algo muy complejo en el cual van a interactuar muchas neuronas, muchos nervios, muchos haces de músculos, pero es un proceso tan complejo realizado por una sola, eh, por todo un sistema, ¿no? Entonces yo lo definiría en esos tres puntos de vista a nuestro sistema nervioso. Ahora, como lo decíamos, esto es tan amplio. El sistema nervioso es un, un universo entero dentro de nuestro cuerpo. Para tener una mejor comprensión de todo esto, lo vamos a ir dividiendo paulatinamente en lo que va a ser un primer punto, que es el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central va a estar compuesto por el cerebro y la médula espinal. Luego tendremos un sistema nervioso periférico, que es todo lo que está por fuera del sistema nervioso central, todo lo que sale del cerebro, todo lo que sale de la médula espinal, que va a estar dividido en pares craneales y los nervios raquídeos, Y por último tenemos un tercer sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo está más que todo en relación con vísceras, con órganos, y se va a transmitir a través de dos grandes sistemas, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ahora bien, ¿qué es el cerebro? El cerebro es una estructura muy importante, muy frágil, tiene más o menos la consistencia de una gelatina, para que vean lo frágil que es. Un peso importante, casi pesa kilo y medio, de 1.300 a 1.500 gramos. Si ven en la foto de acá, ven cómo está surcado en todo su contenido. Estos son surcos, cisuras, que van a dividir en diferentes segmentos a nuestro cerebro. Tenemos una parte que va a ser frontal, que va a ser lóbulo frontal, lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el occipital y también el cerebelo y el tallo cerebral, que son todo lo que está conformando esta gran, gran estructura. ¿no? Dentro de todo este estudio, podemos decir que este, lo, estos lóbulos que están diseñados en el cerebro van a tener ciertas funciones, funciones muy importantes en el desarrollo de nuestro, de nuestro ser. Aquí tendremos que este lóbulo frontal, que es la parte más anterior y quizás la que se ha ido desarrollando eh, y nos ha ido diferenciando con el resto de las especies, que es el lóbulo frontal, que nos va a participar en muchas funciones, como van a ser la planeación, la memoria, el hogar, o perdón, el lenguaje, y lo más importante, que nos va a ayudar a hacer el juicio el raciocinio, que es lo que nos diferencia de las otras especies. El lóbulo parietal, que va a estar en, en relación con el lenguaje, el tacto, el gusto, la presión, el olfato, va a controlar también la temperatura. El lóbulo occipital, este lóbulo occipital que va a estar en relación generalmente con la conformación de la, de la visión. El lóbulo temporal, que se encuentra en la parte más inferior, va a estar en relación con la audición, con la memoria, el aprendizaje. Y por último tenemos hacia acá abajo el cerebelo, que va a estar en relación con el equilibrio, la coordinación, el lenguaje, va a ayudarnos con los movimientos finos que que tenemos Y esta parte de acá, quizás la parte más importante de nuestro cerebro, que es el, el tallo cerebral. El tallo cerebral va a ser una de las estructuras que nos va a poner en, en contacto con nuestro medio, va a participar en la vigilia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a mantener despiertos, nos va a mantener... Eh, eh, evitando que entremos en un coma y va a actuar también con las funciones eh, cerebrales vitales. ¿Qué quiere decir esto? Va a actuar con el corazón, que va a mandar información para que este funcione, con los pulmones para que podamos respirar adecuadamente. Y también es un, es un sistema de integración, un sistema de integración que va a venir desde el, todas las las fibras corticales, todas las fibras del cerebro van a converger en el tallo cerebral y es por esta estructura que van a llevar la información al resto de nuestro cuerpo. Tenemos posteriormente eh, también el, la conformación del cerebro. El cerebro va a estar formado por dos estructuras que van a ser la corteza cerebral, que es esto que vemos de un color más café claro, Sí. La corteza cerebral es delgada, es un sistema de integración, es un área motora prácticamente eh, que va a contener muchas de, de nuestras neuronas de, de nuestras neuronas de información, que contenemos millones de neuronas. Y la parte más central que va a ser la sustancia blanca, donde van a estar conformados todos los... Ganglios, todos los núcleos del, propios del cerebro donde se va a conformar toda la, la información que estas dos en conjunto interactúan generalmente conectadas por, por estas millones de neuronas rodeadas por una sustancia glial que son una sustancia que va a proteger todas estas neuronas y nos van a dar esa, esa información para transmitirla tanto al resto del cuerpo y realizar una función. Ahora bien, este cerebro es una estructura muy frágil. Tiene que estar, todo nuestro sistema nervioso central está cubierta, está protegida. ¿Para qué? Para evitar ser dañada, por supuesto. Entonces vamos a contener estas estructuras que son unas membranas que tenemos, eh, son las meninges, son tres membranas, tenemos desde la más externa a la más interna, esta de acá que sería la dura madre, una capa más interna que es la arachnoides por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo y contenemos a todas las arterias y las venas del cerebro y una muy adherida hacia el cerebro que va a ser la pia madre. Otra capa que va a cubrir o proteger a nuestro cerebro va a ser el cráneo. Esta es una bóveda, la bóveda craneada que la protege a los 360 grados y va a ser la que nos va a proteger contra cualquier impacto, en traumatismos, golpes, caídas. Entonces, no, no nos olvidemos que dijimos que esta estructura tiene la consistencia de una gelatina. Entonces, imagínense lo frágil que es nuestro cerebro. Entonces, es completamente protegida por estas estructuras. Otro medio de protección es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquidio es, el, es una sustancia, es un líquido formado dentro de nuestro cerebro. En estas estructuras que se llaman ventrículos, y que contienen unos elementos que es el epéndimo. Esto va a producir al día aproximadamente medio litro de líquido cefalorraquídeo que va a circular en toda la superficie del cerebro por ciertos conductos especiales que se llaman ventrículos. Eh, va a ir también hacia la médula espinal que la va a proteger. Ahora, este líquido cefalorraquídeo también tiene que, así como se va formando, también se debe de ir de reabsorbida Bien, cualquier alteración a este nivel sí nos puede generar problemas como va a ser la hidrocefalia. Bien, la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal va a ser una prolongación que tenemos desde el cerebro. Todas las fibras que convergen en el tallo cerebral van a continuarse descendiendo por toda la médula espinal. Va a estar conformada por muchos haces que descienden y otros que ascienden. Estos haces que descienden son haces aferentes, son. Son haces motores, van a llevar la información generalmente a nuestras extremidades para que se ejecute la acción de mover un brazo, levantar una pierna. Y por otros haces que son ascendentes o eferentes, son haces generalmente sensoriales, van a llevar la información al cerebro para que se procese, por ejemplo, la acción justamente de mover este brazo. Y bien, igual que el cerebro se va a encontrar protegida por las mismas estructuras, las meninges que son, esto blanco que vemos acá son las meninges que la van a cubrir, van a cubrir completamente la dura madre, va a estar protegida por el líquido cefalorraquídeo que le va a dar lo que es como un sistema de amortiguación. Y, por supuesto, se encuentra embebida en el interior de la columna vertebral. La columna vertebral está conformada por huesos y en su interior existe el canal raquídeo que es por donde va a bajar la médula espinal. A cada lado de la columna, como vemos aquí, existen unos agujeros, son los agujeros de conjunción, que es por donde van a salir justamente estos haces de fibras que van a formar posteriormente a los nervios raquídeos. Entonces, esta sería la conformación prácticamente del sistema nervioso central, hablando obviamente a grandes rasgos. El sistema nervioso central es el que nos va, nos va a producir, nos va a captar, va a recepcionar toda la información que, que va a, llevar, a llegar desde el exterior, desde los nervios raquídeos. A través de la médula espinal va a ascender hasta el cerebro, va a procesar la información y esta información ya procesada es la que se va a enviar nuevamente a las extremidades, a los órganos, al corazón, a los pulmones para que se ejecute esa función. El sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso periférico, como bien lo dijimos, este sistema nervioso va a ser un sistema que se va a encontrar ya por fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, vamos a encontrar parte formada por los nervios craneales. Estos nervios craneales son 12 nervios craneales, como vemos aquí en el cerebro. Estas, estas imágenes de aquí como unos tubitos son todos los nervios que están saliendo de la superficie en general del tallo cerebral para dirigirse hacia su lugar de recepción o de origen. Por ejemplo, tenemos el nervio olfatorio, el óptico que estos van a con, con, conectarse a través de los ojos, a través de la nariz, por medio del, del, ol, del olfato y así sucesivamente. Iremos hablando entonces del nervio olfatorio, su principal función entonces va a ser en la percepción de los olores de una y otra narina, cuya alteración justamente nos va a producir alteración de la función como va a ser la nosmia, hiposmia, hiperosmia. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que podamos tener esa sensación del olfato disminuida, aumentada o alterada, como percibiendo incluso olores muy, muy malos cuando no los tenemos así. El nervio óptico, que es el que nos va a transmitir a través de los, de los ojos, la visión eh, para poderse conformar, como lo habíamos comentado, en el lóbulo occipital generalmente puede haber muchos defectos en la visión desde disminución de la agudeza visual podemos perder la percepción en ciertos cuadrantes del ojo Podemos perder alteraciones, como vemos aquí, son que se llaman campos visuales. Generalmente dividimos al globo ocular en cuatro cuadrantes, entonces cualquiera de estos cuatro cuadrantes se puede perder eh, la alteración de la visión dependiendo si el daño se pueda producir en cualquier Parte del trayecto justamente de esta fibra nerviosa, y es un trayecto muy, muy largo, si contamos desde la percepción de la visión en el ojo hasta la formación propia de la visión que va a ser en el lóbulo occipital. ¿No? Debemos valorar también cómo está conformado el ojo por dentro, porque también puede haber alteraciones. Y que también estas nos puedan sugerir que incluso existan alteraciones en otras partes, como dentro de, del cerebro, en el cual valoramos justamente todas estas arterias, valoramos las venas que se encuentran dentro del cerebro. Y algo muy importante, eh, también determinar cómo vemos los colores, ¿no?, especialmente estos tres colores, que son los, los colores primarios, el rojo y el azul y el verde, que se puedan percibir de una manera óptima, una manera adecuada. Los nervios oculomotores son el tercero, el cuarto y el sexto nervio, que nos van a permitir, y generalmente estos están en relación con los músculos del ojo, nos van a permitir la movilización adecuada del ojo en todos sus cuadrantes, superior, inferior hacia afuera, hacia adentro, de forma oblicua arriba, hacia abajo, entonces eh, nos va a permitir tener esta funcionalidad en conjunto de estos tres nervios, ¿no?, Ahora, eh, una estructura muy importante que de hecho que nos da muchos problemas también eh, en la consulta es el nervio del trigémino. Este nervio del trigémino es un nervio como vemos en esta imagen que nos va a inervar parte de la, de la cara y nos va a dar una rama motora, que quiere decir que va a participar con los músculos de la masticación, pero tiene muchas ramas sensitivas que van a producir o van a transmitir la sensación del dolor en la frente, la región supraciliar, el mentón o el, o, o el maxilar inferior, y cuyo, cuyas alteraciones en general nos va a producir un dolor, que es un dolor muy intenso. El nervio facial, como su nombre lo indica, este es el que nos va a dar la simetría de la cara. Tiene su función motora que va a participar con los músculos para los movimientos y de la, de la expresión. Va a actuar también tiene una función más sensitiva para darnos la sensibilidad, especialmente en los dos tercios anteriores de la lengua. Cuando hay una alteración generalmente es cuando vamos a encontrar las parálisis faciales el nervio estatoacústico que es el nervio que nos va a ayudar a percibir obviamente la audición y también tiene funciones con el equilibrio, el nervio glosofaringio pues este va generalmente a actuar con la deglución y también nos da esta sensibilidad de la parte posterior de la de la lengua y es muy importante en la deglución. Cuando hay alteraciones en la deglución debemos pensar que hay exactamente esto, una alteración de, de este nervio. El Nervio neumogásico es un nervio muy grande, un nervio que actúa prácticamente generalmente a nivel de las vísceras con el sistema endocrino es un nervio visceromotor y viscerosensitivo. El nervio espinal, el nervio espinal que va a estar en función generalmente con dos músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo, nos va a permitir movimientos de los hombros o movimientos o rotación de la cabeza. Y por último, el nervio hipogloso que está en relación hipo, con la lengua, eh, va a participar en la masticación, en la deglución, en la articulación de las palabras con el movimiento de la lengua. Entonces, cualquier lesión en estos nervios nos va a producir alteraciones muy importantes que van a, van a dificultarnos alguna función propia como las que acabamos de mencionar. Y por último, la otra parte que va a ser los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos eh, son los nervios, como dijimos hace un momento, van a salir de la médula espinal. Generalmente se van a dirigir hacia los brazos, hacia las piernas, eh, va, va a ir hacia los pulmones también para ayudarnos con la, eh, con la respiración. Tenemos nervios que se van a dividir con los nervios desde la región cervical, que son los nervios raquidos cervicales, los torácicos, los de la región lumbar y sacra, que nos van a permitir en una función conjunta y generalmente va a ser motora para el estudio de estos nervios generalmente eh, se utilizan algo que se llama dermatomas, miotomas, que es justamente son lugares sensitivos ya designados como vemos en esta otra imagen por la eh, en la piel donde cualquier alteración del nervio en una de estas áreas ya nos podrá ayudar a determinar también el nivel de la lesión que tenemos en la médula espinal. ¿No? Funciones de de mucha importancia. Ahora bien, Veremos un poco también de su medio de protección de esta médula y de y espinal y de los nervios, que es la columna vertebral. La columna vertebral es una, una serie de huesos que están afilados uno encima de otro, dividido en regiones, la cervical, dorsal, lumbar, la región sacra, que justamente la principal función de esta va a ser la protección. Y el sostén es el que nos va a mantener erguidos, va a permitir la bipedestación, o sea que estemos parados y es nuestro centro de la gravedad. ¿No? Ahora bien, todas estas vértebras, si bien están afiladas, están articuladas una por debajo o por encima de la otra, pero también son articulaciones móviles que nos van a permitir esto, la flexibilidad de nuestra columna, el que podamos agacharnos, el que podamos pararnos, el que podamos estirarnos tienen entre cada vértebra estos discos vertebrales, que es esta imagen blanca que vemos acá, que nos sirven como una especie de amortiguación, van a soportar los golpes, los movimientos, el levantar el peso, actúan como una especie de amortiguadores más o menos dentro de nuestra columna. Entonces muy importante el cuidado que podamos de la, en no sobrecargarla porque justamente es una estructura rígida, que nos permite soportar el peso, nuestro peso y el peso externo que podamos ejercerla. Va a proteger, como dijimos, todas estas estructuras nerviosas y lo más importante que nos va a ayudar en la movilidad, en la locomoción hacia nuestro cuerpo. El contenido también, la médula espinal y su otro medio de protección que va a ser es el líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, el, la longitud que tiene más o menos en el adulto va a ser de unos 70 a 75 centímetros dependiendo de la estatura. Como dijimos bien, su conformación va a estar formada por vértebras cervicales que son 7, las vértebras dorsales son 12, las lumbares que van a ser 5 y las acropoxigias que son 5 que están fusionadas. La columna vertebral es más larga que la médula espinal. La médula espinal va a tener un promedio de unos 45 centímetros de longitud. ¿no? Ahora, toda esta posición de estas vértebras superpuestas va a variar también según el, las características de las vértebras, las cervicales que son más pequeñas. Tenemos las dorsales de, de tamaño medio con una movilidad más disminuida y es la que va a contener juntamente a la columna, a toda nuestra parrilla, a nuestra parrilla costal. Ahora, como bien vemos, esta parte es muy importante. Nuestra columna tiene curvaturas, curvaturas que se deben de mantener. Generalmente, cuando hay accidentes, puede venir a lo que se llama la, los esguinces, y esto nos va a conllevar a que se vayan perdiendo justamente estas curvaturas, y es ahí donde viene el dolor. Estas curvaturas están diseñadas anatómica y funcionalmente. La pérdida de, las, de estas curvaturas puede producir que haya una mayor sobrecarga de peso en algún segmento especial de la. De la columna o enfermedades como en las escoliosis que van deformando todo esto y va a producir mucho dolor y sobrecargas que pueden llegarnos incluso hasta que se produzcan algunas fracturas de, de estos cuerpos vertebrales por la presión que van ejerciendo. Esta es una estructura justamente de una, una vértebra. Esta estructura de la, de la vértebra va a estar consolidada por un cuerpo, este es el cuerpo de la vértebra, donde se va a alojar por debajo o por encima el, el disco intervertebral. Estas se encuentran unidas por estas apófisis articulares que van a unir la vértebra de arriba con la, baja, con la de abajo perdón, y este es el canal medular por donde van a pasar la médula y los nervios. ¿no? Aquí tenemos un corte de la columna, una imagen lateral en el cual estos son los huesitos, las apófisis espinosas que nos podemos tocar en la espalda, que se encuentran unidas por estos ligamentos. Este es el canal medular por donde va a pasar la médula y estos importantes son los agujeros, los agujeros por donde van a salir nuestras, nuestros nervios hacia las diferentes Posiciones. Aquí tenemos las diferentes articulaciones que, que van a unir nuestra columna vertebral. Entonces nuestra columna vertebral es una estructura sólida. Es, yo siempre digo a mis pacientes, es como un pilar de un edificio que debe estar manteniendo su forma se encuentra sostenida una con la otra por estas articulaciones donde no se debe perder nada de esta estructura porque cuando pasa eso ya hay una inestabilidad en nuestra columna y así como un edificio que es inestable este se va a caer y lo mismo puede pasar con nuestra columna, puede empezar a tener alteraciones. Ahora bien, hicimos un breve resumen de todo ...todas las partes de nuestro cerebro, las funciones que tienen estas. Pero ahora, bien, ¿cómo la estudiamos? ¿Eh? Existen varias formas de estudiar dependiendo de la patología que estas vayan a presentar. Tenemos estudios de imagen como van a ser las tomografías. ¿sí? Estas producen radiación, por eso las limitamos un poco en las mujeres embarazadas y los niños. Un estudio mucho más específico que nos va a dar una mejor calidad de imagen... ...que es la resonancia magnética... Esto es más que todo, esto es un magneto grande que nos da esta imagen, no produce radiación, entonces sí podría realizarse a pacientes embarazadas y los niños con mayor seguridad. Y esto, son estudios de última generación, que es la, la angiografía cerebral, este es un brazo mecánico que rota alrededor de la cabeza para darnos esto, este tipo de, de imágenes mucho más específicas del de arterias y venas del cerebro, que anteriormente o antiguamente se llamaba arteriografía. Otros estudios, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen crisis convulsivas, alteraciones del comportamiento, es el electroencefalograma, que son electrodos que se ponen alrededor de la cabeza en puntos determinados y nos van a medir esto. La actividad cerebral, ahora un estudio muy parecido es la electromiografía que nos va a producir, el, es un estudio muy similar al electroencefalograma, pero este nos va a medir la actividad que tenemos de los nervios Raquidios, ¿no? de los nervios espinales para producir alteraciones de, de, de estos nervios ahora bien vamos a entrar a un poco a hablar y esto me parece a mí muy importante para que, que la gente sepa qué enfermedades tenemos en nuestro, en nuestra cabeza en nuestro sistema nervioso central hablaremos de las enfermedades mucho más más frecuentes por las que llegan a una emergencia, a una consulta y que la gente primero sepa diagnosticarlas en su casa, ya llegue con una idea hacia el médico cuando él les va a explicar lo que tenemos y que nos quitemos ese tabú de la cabeza de que alguien que tiene un problema del cerebro no se debe tocar, no se debe de operar. No se debe tratar porque les va peor. O lo mismo de la columna, que piensan que me voy a operar de la columna y voy a salir en una silla de ruedas. Estos conceptos los erróneos que se puedan sacar de la cabeza. Entonces... Dentro de algunas patologías hablaremos de patologías de la mente, los traumas que son frecuentes, los accidentes cerebrovasculares que en la actualidad han hecho un boom en su tratamiento con respuestas, la verdad, muy importantes y estas degenerativas o degenerativo mecánicas. Dentro de esas alteraciones de la mente, el Alzheimer, una enfermedad muy frecuente que nos va a producir, ¿qué? Alteraciones del comportamiento es el paciente que se va deteriorando cognitivamente, va perdiendo la, la memoria. Son patologías que la verdad son progresivas, no podemos hacer nada, pero sí existen terapias eh, psicológicas, fisioterapia, tratamiento médico para poder tratar de mejorar un poco la condición de estos pacientes. La demencia senil, una patología que igual está en relaciones con alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, que al, fin y al cabo todos vamos a llegar, que este es el envejecimiento de nuestro cerebro. Ahora, ¿qué tanto va a envejecer? Eso sí puede diferenciarse de unas personas a otras. Aquellas personas que se han cuidado con el ejercicio, consumo de líquidos, menos tabaco, menos alcohol, eh, le han dado la, su gimnasio a nuestro cerebro, que es la, eh, el leer, el, pro, el resolver problemas matemáticos, ayudará un poco a que estas, a estos pacientes en un futuro tengan una demencia que sea tan pronta. Que también existe un tratamiento médico y la fisioterapia que nos ayuda a mejorar un poco la condición de todas estas personas. Por último, la depresión. Quizás una de las enfermedades que produce en el mundo entero la mayor discapacidad del mundo, que esto generalmente se va a deber por múltiples factores, el estrés, la ansiedad, el trabajo, la situación socioeconómica, y que generalmente se va a caracterizar en que la persona que sufre esto pierde el ánimo, es una persona triste, que evidentemente este sí es una de las enfermedades que puede llevar incluso hasta el suicidio. Hay mucha gente que ha perdido la vida por esta enfermedad, pero también es una enfermedad que se puede curar. Es una enfermedad que debe de ser vista con una lupa donde debe llamar la atención y debe participar toda la familia, que con un tratamiento médico, al igual que las otras enfermedades y, la de, eh, y un apoyo del de, de ...de médicos especialistas, de psiquiatras, psicólogos, neurólogos... ...el paciente puede salir adelante. Y esto, la esquizofrenia, que en la actualidad se ha visto un gran incremento... ...de la esquizofrenia, es un estado de alteraciones mentales... ...en la que el paciente no puede diferenciar de la realidad. ¿no? Confunde eh, sus pensami muchos pensamientos que están alterados, alucinaciones con la realidad por eso que puede producir alteraciones graves. Esta enfermedad, al igual que las otras, se puede controlar con medicamentos. Hay muchos pacientes con esquizofrenia que están eh, en, en nuestro medio, en el vivir cotidiano. Y uno a veces ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque se puede controlar muy bien con medicamentos. Pero eso sí, debe ser un paciente que tenga un control riguroso de, toda esta, de todas estas eh, control riguroso del tratamiento médico. ¿no? La epilepsia, algo muy frecuente, que son movimientos anormales de nuestro, de nuestro cuerpo por una hiperexcitabilidad que se puede dar por varias alteraciones, puede ser idiopático, una causa paréntica, orgánica por alteraciones, por hemorragias, por traumatismos, por tumores. Etcétera. No Son los diferentes tipos de crisis convulsivas. No todo paciente que, que presenta movimientos anormales, que se agita, tiene eh, es una convulsión. También tenemos estas otras que son las ausencias. Un paciente que está hablando y de repente se desconecta con el medio y luego vuelve a... a a reincorporarse a, a, a la charla o a la actividad que estaba realizando. Ahora es un tratamiento que la verdad puede de tratarse y controlarse muy bien. La enfermedad del Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa que está, va a ir progresando generalmente. Esto se debe por alteraciones y hay de la producción o hay una insuficiencia de, de, esta, de esta enzima que es la dopamina que va a producir. Que estos movimientos involuntarios del cuerpo, movimientos que eh, se van reproduciendo generalmente cuando un paciente está estresado, con ansiedad, au aumentan, son movimientos torpes, no nos dejan escribir, no nos dejan comer, eh, empieza a haber una rigidez de, del cuerpo, ¿no? Pero es un, una patología que en, en comienzos o en inicios de esto se puede controlar con tratamiento médico. Pero va a progresar, ¿sí? Es una enfermedad degenerativa. Y en aquellos pacientes y en la actualidad hemos visto buena, buena respuesta con la cirugía. Colocar unos estimuladores, como vemos en esta imagen, hasta el interior del cerebro por medio de una cirugía estereotáxica que es esta con un arco especial. Que esto va a funcionar junto con la neuronavegación. Esto va, va a funcionar como si se tratase de un satélite que nos va lleva a llevar a un punto específico dentro del cerebro. Vamos a estimular estos núcleos principales y evidentemente ahí se pierde este, este movimiento, que a la larga va a volverse a presentar estos temblores, o estos movimientos anormales después de una cirugía, después de 10, 15 años, pero eso es lo que le hemos dado a este paciente, 10 o 15 años de que pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces el Parkinson se puede tratar por medio de tratamiento médico. Cuando ya el tratamiento médico no es efectivo, podemos ir a la cirugía. El trauma cráneoencefálico. El traumatismo son golpes en la cabeza que se pueden dar por varias situaciones, accidentes de tránsito, caídas, golpes por objetos, agresiones físicas. Entonces el cerebro que tiene su medio de protección, que es el cráneo, las meninges y el líquido cefalorraquídeo, este impacto puede rebasar, esta estructura y nos va a producir alteraciones. Estas alteraciones incluso pueden puede producir que este paciente per, pierda la conciencia, por eso tenemos este tipo de clasificaciones entre leves, moderados, graves, puede alterar todas estas estructuras que van a cubrir hacia, hacia nuestro cráneo y va a producir esto, hemorragias, son hematomas epidurales, hematomas subdurales, que pueden comprometer la vida del paciente, hemorragias intraparenquimatosas y que requieran una cirugía de emergencia. Y quiero detenerme un poco más en este punto, que creo que es algo muy importante, que el que todos deberíamos reconocer, el ACV, el accidente cerebrovascular, que este puede ser de dos tipos, como vemos aquí, un isquémico o un hemorrágico. Esto es eh, Hemos desarrollado un protocolo y un sistema de atención en el Hospital de Trabajo, el Hospital de Mi Valle. Creo que somos eh, pioneros en la atención de este tratamiento aquí en Cochabamba, con todo un sistema de, de, de recepción del paciente, desde una llamada a la ambulancia, para resolver estos problemas que debería de ser una emergencia y que este sí debe de ser diagnosticada por el propio paciente. Este puede ser hemorrágico, puede ser isquémico, generalmente en el 5% van a ser los hemorrágicos y el 95% el isquémico. ¿Qué es el isquémico? Es el, la embolia, que la gente conoce generalmente como embolia. Esta patología como vemos... Tiene una mortalidad elevadísima del cual ha tenido antes de los años 60 del 80%. Como ha ido evolucionando con el tiempo hasta los 70s y ha disminuido la mortalidad hasta un 6.8%. Es una enfermedad que va a variar según la estación que se presente, según el horario, según el género, con mayores alteraciones en uno o en otros. ¿no? Generalmente, como dijimos, este accidente cerebrovascular isquémico tiene muchos nombres o que se conoce como embolia, isquemia cerebral, el infarto, ataques isquémico transitorios, son diferentes. En el mundo entero se lo conoce como stroke. Entonces, eso es el ACV isquémico. Les he puesto esto, son muchas publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha ido estudiando por mucho tiempo, por muchas personas, por muchos hospitales hospitales para llegar a un tratamiento oportuno, que lo voy a ir diciendo por medio de algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos una paciente, 52 años, que sufre un infarto cerebral. ¿Qué le pasó a esta paciente? Tiene alteraciones de lenguaje, se encuentra inquieta, se encuentra en la cama con su esposo, que este por suerte era un médico. Entonces se da cuenta que esta paciente tiene una, un actuar muy extraño, entonces lo primero que le viene a la mente está teniendo un infarto cerebral. Inmediatamente llama al hospital, se lo lleva con, en una ambulancia, llega al hospital, se hace esto, se hace un estudio donde, como vemos esto es rojo, comprobamos que está teniendo un infarto cerebral. Y le hacemos una angiografía cerebral. En la angiografía cerebral, miren, estas son las arterias como llevan la sangre hacia el cerebro, y aquí puedo ver esto. Aquí no hay flujo de sangre. Una embolia que es. Es un coágulo de sangre por dentro de las venas que está tapando la circulación. Entonces, no está llegándole sangre a toda esta parte del cerebro. Y cuando no le llega sangre al cerebro por más de cinco minutos, este sufre. Entonces, ese segmento del cerebro va a morir. No va a tener función y el paciente va a fallecer. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ah, ya, perdón, se había cortado mi, mi transmisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un infarto cerebral. Ahora bien, aquí es donde hay que cambiar el concepto de este tipo de tratamiento. No es que un paciente ya con un infarto cerebral y se le da su aspirina y que se vaya a su casa. No, esto se puede tratar. Si uno llega a diagnosticar antes de las cuatro horas, se puede dar un medicamento, un anticoagulante por la vena y se resuelve el problema. Y el paciente deja de tener secuelas, deja de, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Son pacientes que pierden la movilidad de la mitad de, del cuerpo. Entonces, esto es con una cirugía, como vemos aquí, miren, son catéteres que estamos introduciendo. No tengo que entrar al cerebro, lo puedo hacer desde una vena de la pierna. Entro por catéteres como poner un suero, llego hasta el lugar donde se está obstruyendo, como vemos, como vemos acá. Estos son los catéteres que tengo hasta el fondo del cerebro. Y miren, con una aspiración o con un catéter especial puedo sacar esto que ven aquí, es un coágulo que estaba tapando, es algo muy pequeño, tendrá dos o tres milímetros, pero se restablece esto de acá, que es la funcionalidad, y el paciente se puede reincorporar a su vida cotidiana. Con estos estudios de imagen, como ve esta imagen blanca acá, es un coágulo que está obstruyendo la circulación. Esto rojo que se ve acá es toda la circulación que no está teniendo el cerebro. Entonces, miren cómo se corta la circulación. Esta es una circulación normal, pero aquí ya no hay una circulación al cerebro. Pongo un catéter. En este caso es un stent, como ven acá. Es como una mallita que entra dentro de la arteria. Es esta malla, como se ve aquí, colapsada, que es donde está ese coágulo obstruyendo. Este es un stent. Se, va, se mete el coágulo, se aspira a la vez. Y retiramos este estén y miren, es este coágulo que se ha obstruido y evidentemente una mejoría en la circulación cerebral. Entonces, ojo, si todos hemos tenido o vamos a tener un familiar. ...que pueda tener este tipo de problemas. ¿Qué es lo que tiene un paciente con un infarto cerebral? Perde la movilidad de un brazo, una pierna, parálisis facial, alteraciones del lenguaje. Entonces, un paciente que está sufriendo un infarto cerebral, hay que llevarlo inmediatamente... ...a un centro especializado para que pueda ser tratado. Ahora, no es lo convencional, pero a veces, lamentablemente, esto es lo que pasa en nuestro país... No tenemos el equipamiento necesario. Entonces, alguna vez hemos sometido a un paciente a cirugía. Como vemos aquí, no hay circulación cerebral. Este es una angioresonancia. Aquí es esto blanco que se ve está sufriendo. Y cuando entramos a la cirugía, miren, esta es el, la arteria. Y esto negro que se ve acá es todo el coágulo que está tapando la arteria. Hacemos una cirugía, abrimos el vaso y sacamos este coágulo. Este es el coágulo. Y vemos como el paciente de una parálisis facial marcada ha mejorado. La imposibilidad de levantar el, el brazo ya mejora. La pierna tenía una discreta disminución de la funcionalidad, pero con una mejoría. Evidentemente, esto debe ser realizado por un médico con mucha experiencia, porque debe ser un procedimiento rápido, ¿no? Otras enfermedades muy comunes en nuestro medio es la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? La oclusión por una placa de grasa, como vemos en este estudio de la arteria. Miren cómo esto lineal es lo que está pasando la sangre y luego se restablece. En cualquier momento se va a cerrar la arteria. Cuando esto se cierra, ¿qué va a producir? Va a producir justamente que por medio de esta placa se obstruya completamente el flujo de sangre al cerebro y va a venir un infarto cerebral, un infarto maligno. Este es un procedimiento, miren cómo vamos subiendo desde la pierna un catéter. Este catéter lo que va a hacer, estos son los, eh, el microcatéter que se está desplegando. Aquí por medio de esto estoy subiendo un stent hasta el cerebro, hasta la arteria carótida en el cuello. Este es el stent. Este stent se lo, se lo va a abrir, como vemos acá. En estas imágenes ya vamos a encontrar este estén abierto y de esa imagen, lineal, miren cómo se va reorganizando la arteria, se va abriendo posteriormente porque tiene una fuerza radial. Y con esto, ¿qué hacemos? Evitamos que se formen más trombos o coágulos y un infarto cerebral al cerebro. Otra de las causas es el ACV hemorrágico, la hemorragia cerebral, que se generalmente se va a producir por el trauma, pero dentro de las causas espontáneas, las más frecuentes, una neurisma cerebral o una malformación arteriovenosa. Ahora quiero que vean este cuadro, un, una hemorragia cerebral por una neurisma cerebral, miren, la mortalidad que puede llegar a tener un paciente... Hasta un 70% incluso de mortalidad hasta los seis meses. Un paciente que ha tenido una hemorragia por un aneurisma cerebral. Esto es muy importante. Es ahí donde nace el punto que debe de ser tratado todo paciente con una hemorragia cerebral. No dejemos, aunque el paciente mejore espontáneamente, posteriormente a que se va a la casa puede haber una mortalidad elevada, ¿no?, Generalmente son pacientes que van a tener un dolor de cabeza súbito, intenso, náuseas, vómitos, convulsiones, alteraciones neurológicas, del lenguaje, ¿no? Aquí vemos cómo las, las hemorragias pueden ser en el parénquima, entre los ventrículos, en el espacio subaracnoideo. Pero este tipo de hemorragias son muy peligrosas. Generalmente producen hasta infartos cerebrales y se deben de tratar. ¿Cómo diagnosticamos? Ah, hacemos primero una angiografía, angiotomografía por, por medio de la, de la tomografía, pero ya vemos esta hemorragia. Podemos ver esta lesión que es el aneurisma cerebral. Hacemos una resonancia magnética, es un estudio más específico donde se va a delimitar la lesión y el área del cerebro que está sufriendo. Pero el gol estándar o el estudio de, de elección en el mundo entero va a ser la angiografía cerebral. En nuestro medio tenemos equipos que realizan esto. Esto debe ser realizado por un neurocirujano endovascular experto para poder diagnosticarlo múltiples estudios y clasificaciones, evidentemente la cual es la principal eh, complicación que va a volver a sangrar. Esto va a volver a sangrar en cualquier momento y puede producirnos una mortalidad tan elevada desde el 75%. Toda hemorragia, por ejemplo, vamos a ver aquí un aneurisma cerebral, vemos como aquí tenemos la la hemorragia, esta es la angiografía cerebral, miren es una lesión pequeñísima, mide como unos 3 milímetros, pero miren el grado de hemorragia que ha tenido, esta hemorragia ha mantenido a nuestro paciente en coma en una terapia intensiva, ¿cómo abordamos esto? Pues tenemos dos tipos de abordaje de estos pacientes con aneurisma cerebral, la terapia endovascular que es el tratamiento a través de la vena, como vimos desde la piel, entramos con un catéter sin abrir el cráneo y se puede tratar. O la otra que es la cirugía. No quiere decir que la cirugía sea más peligrosa. Por ejemplo, podemos planear como en este caso una microcirugía. Miren, esto que está marcado acá, este es el ojo. Este es el, lo que está marcado acá, es la craneotomía, lo que vamos a quitar de cráneo para abordar, hacíamos siempre una planeación quirúrgica, esto es lo que voy a quitar de hueso y es así como voy a ver este pequeño aneurisma cerebral. Miren, esta, es, esta no, tiene una, no es una cicatriz de más de 4 centímetros, muy pequeño, este es el cerebro, se lo ve muy rojo por la hemorragia que, que tenemos. Y este es el cerebro, miren cómo late, son las arterias y las venas, vamos abriendo cuidadosamente para llegar hasta el interior del, del cerebro por corredores anatómicos, aquí vamos viendo cómo están todas estas arterias, todas las venas, eh, es una cirugía obviamente con microscopio con mucho cuidado, miren aquí ya se me asemeja el neurisma, es, es la imagen, es amplificada, este es el aneurisma, este es el sangrado, esta pequeña lesión nos ha producido tanto daño que puede llegarnos incluso a la mortalidad. Una de las formas de tratar es por medio de esta cirugía, que es el clipaje del aneurisma, son clips especiales, que lo que van a hacer es esto, es cerrar este aneurisma desde su cuello completamente. Aquí tengo al aneurisma cerrado, la arteria de un lado que está viable, el tronco principal, aquí la arteria del otro lado viable. ¿No? En los, siempre hacemos estudios de control. Este es el clip que se puso y ya no se ve aneurisma. En la angiografía cerebral sin aneurisma, aquí tenemos el paciente desde la posición hasta el clipaje del aneurisma. Ahora, hay aneurismas más complejos como estos gigantescos. No, me voy a ir apurando un poco ya por la cuestión del tiempo, que distorsionan completamente la anatomía, la anatomía de, de la arteria, difíciles de, de tratar. Como vemos acá, miren cómo roba toda la circulación del, toda la circulación del cerebro, toda la sangre se va propiamente al, al aneurisma. En estos casos la cirugía sí es un poco más compleja. Podemos realizar por el mismo método que sería por el, la terapia endovascular, por el cateterismo. Entramos hasta el interior de la neurisma, ponemos estos dispositivos que se van, que es como una red que se va a adosar a la pared de la, de la arteria y justamente va a producirnos esto. Miren, como ya la sangre no entra toda la neurisma, se está trombosando sola. Esta es una trombosis parcial de, de esta lesión. A los tres meses, miren, del aneurisma gigantesco que queda, nos ha quedado solamente esto, que con el pasar del tiempo, como vemos aquí, ya ha mejorado completamente. No se ve esta lesión gigantesca. Eh, este es el stent que queda en el lugar de la, de la lesión y se ha podido solucionar. Las fístulas carótido-cavernosas, problemas muy frecuentes en nuestro medio por los accidentes de tránsito, y miren cómo se va distorsionando la simetría del ojo, hay una protosis basal, es un ojo saltón, enrojecido, y el paciente puede perder la, la visión, aquí tengo esto, esta es la fístula, que es una alteración o una comunicación anormal entre venas y arterias dentro de, de nuestro cerebro, que igual por medio de la terapia endovascular sin abrir el cráneo, Podemos realizar justamente el tratamiento. Aquí tengo estos catéteres especiales que a través de la pierna nos llegaste este defecto. Estos son coils que se van alojando en el interior o en los sinusoides del seno cavernoso. Se va cerrando con un cemento con un cemento especial y obtenemos esto. Miren cómo se ha restablecido el flujo sanguíneo cerebral, pero lo más importante, miren cómo va mejorando el ojito a los tres y a los tres meses con una circulación normal y se ha recuperado esa visión. Algo muy frecuente en pacientes, más que todo jóvenes, que son las malformaciones arteriovenosas. Eh, perdón, si tengo que parar, me avisan, por favor. Ya, son las malformaciones arteriovenosas, aquí tenemos, es una confluencia de arterias y venas que van a producir hemorragias cerebrales, hemorragias cerebrales muy francas, entonces, deben de tratarse. En la actualidad existen tratamientos muy importantes, híbridos. ¿Qué quiere decir? Hacemos una fusión entre esta terapia endovascular, que es el cateterismo. Miren, son los catéteres dentro del cerebro. Vamos embolizando, vamos colocando un cemento dentro de estas malformaciones. Miren, es el cast de Onyx. Este es el esqueleto que queda de la malformación. Le Vamos quitando la, la circulación. Todo esto es lo que hemos cerrado con este pegamento especial. No le llega ya circulación de sangre y estas debemos de operar. Como vemos aquí, esta es una malformación, es un nido de vasos malformados, ¿no? Entonces la vamos, vamos excluyendo la de, la de la circulación cerebral como si se tratase de un tumor cerebral. Aquí vemos cómo esta malformación está siendo extraída del propio cerebro. ¿No? Y esto es lo importante, se debe retirar toda esta malformación sin lesionar al cerebro. Es la malformación, son venas embolizadas. Y lo más importante, volver a incorporar a nuestros pacientes a su vida normal. Al igual que tumores gigantescos, como vemos acá, se pueden embolizar y tratar. Una patología también importante en nuestro medio es la neuralgia del trigémino. Es un dolor muy importante en la, en la cara. ¿Sí? Este dolor nos va a producir justamente, muchos lo confunden con dolores de muelas, muchos pacientes incluso terminan extrayéndose todos los dientes y las muelas eh, y el dolor persiste. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es como vemos en, eh, perdón, como vamos a ver aquí en el video, perdón, no está corriendo, no sé qué pasó, pero oh, miren, este es el nervio del trigémino que ya lo habíamos mencionado anteriormente, aquí está el tallo cerebral, este es el vasito que está en contacto con el nervio, lo va golpeando y es por eso que produce el dolor tan intenso. Con la cirugía lo que hacemos es separamos el nervio de la arteria por medio de este implante. Con esto hay una mejoría sintomática. Algo muy frecuente, el trauma cráneoencefálico, que ya lo habíamos dicho, perdón, que se me ha recorrido, y para terminar la cirugía de la columna. Problemas como hernias de disco. Vemos cómo este disco se ha roto, viene y colapsa aquí al nervio. Generalmente son pacientes que tienen un dolor que es como un calambre, que se irradia a la piel, viene desde la espalda, se irradia hasta la piel, va a dar hormigueo, claudicación para caminar, se va perdiendo la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Estamos haciendo dos tipos de cirugías de mínima invasión. Como vemos aquí, es la cirugía endoscópica, una incisión de un centímetro, entramos con un endoscopio hasta el interior acá de la hernia para retirarla. O otro tipo de cirugías también que practicamos es por un sistema tubular, es una cirugía muy similar a la endoscópica, una incisión de 2 a 3 milímetros, perdón, una incisión de 2, de 2 centímetros, se, se mete este sistema tubular y por medio de un microscopio vamos retirando la hernia de disco. Son procedimientos en los cuales el paciente se va de alta a las 24 horas caminando, porque hay una mínima invasión. Ahora, o cirugías más grandes como la espondilolistesis, cuando hay un desplazamiento de nuestra columna, tenemos que hacer esto, colocar tornillos o barras donde van a darle estabilidad y vamos a poner nuevamente en su lugar la columna o poner prótesis como estas que son móviles en la columna cervical en caso de hernias de disco, cuando hay un problema más serio con varias hernias hay que hacer una fijación anterior con estos implantes cervicales, voy a ir adelantando todos estos con una buena recuperación. Nos quitemos ese tabú de que la cirugía de la columna es una cirugía en la cual el paciente va a salir mal. No es cierto. Ya la nueva tecnología, nuevos, nuevos materiales ya han hecho que la cirugía de la columna incluso sea una cirugía, eh, una cirugía segura. Me despido con esta diapositiva en la cual quiero decir que el cerebro es tiempo. Si vemos que alguien tiene un problema... No nos esperemos al día siguiente, vayamos al médico de forma urgente porque los minutos cuentan. Un minuto puede hacer la diferencia de que el paciente salve su vida o que quede, quede sin secuelas. Bueno, muchas gracias. Estos son mis contactos ante cualquier duda. Eh, traté de, de simplificar, traté de, 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 de englobar muchas de las patologías. Es algo muy difícil. Es una estructura muy grande en nuestro sistema nervioso central, pero bueno, espero que con esto uh, haya, se haya comprendido. Muchas gracias. Queremos,
0: queremos agradecer la excelente exposición de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eduardo Lizarazo, que estoy segura que ha podido... Hola. resolver, responder muchas dudas que teníamos acerca de este tema tan importante hola, hola. como es lo doctor nos, escucha? ¿Sí? Ahí estamos. ¿El doctor nos bueno. escucha? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si, si nos escucha, vamos a pedir a Jenny Fuentes Delgadillo si nos escucha, ¿sí? Para ver si, es... ahí está Creo que el doctor, entonces, es el que está con algún problema. Ahí está, doctor. Ya, ¿nos, escucha? Sí, ¿no?
1: ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Muy bien. Ahora, ahora, sí. Bien.
0: Muchas ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Jenny, por ayudarnos. Bueno, agradecer al doctor Eduardo Lizarazu por esta excelente exposición que ha hecho el día de hoy para las más de 3,300 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller del día de hoy. Doctor, le agradecemos mucho. Sabemos que es un tema muy amplio. Sin embargo, la explicación... Ha sido muy clara y además en términos muy sencillos para que toda nuestra audiencia pueda entender también sobre el cuidado de nuestra salud, especialmente en este tema que es la neurocirugía. Muchísimas gracias. Iniciamos, por favor, con nuestra ronda de preguntas. Eh, vamos a pedir a... Todas las personas que están conectadas con nosotros en sala 1, que puedan, por favor, a partir de este momento, levantar la mano a través de la plataforma Zoom para que podamos darles la palabra y habilitar el micrófono. Por otro lado, pedimos a las personas que nos acompañan en sala número 2, que puedan enviarnos sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y por otro lado, también a las personas que nos acompañan desde nuestra página de Facebook, por favor, déjenos sus comentarios sus consultas en los comentarios, por favor, que vamos a estar transmitiendo sus consultas a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a pedirles, por favor, que sean muy concretos al realizar su pregunta para poder dar mayor posibilidad a todas las personas que quieren realizar sus consultas. Ahí está. Iniciamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Karen Dagmara Donaire. Adelante, por favor, Karen. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Les acompaño desde La Paz. Eh, bueno, Primeramente quería saludarles a todos.
1: Muy buenas noches, doctor. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, en la enfermedad de él específico, doctor, eh, ¿se puede confundir... Eh, con otra, o sea, los síntomas que tiene el paciente se puede confundir con otra enfermedad o son los los eh, síntomas de ELA son específicos y una pregunta más por favor, eh, con qué prueba se puede descartar eh, sabiendo que esta es una enfermedad eh, genética hereditaria por favor, esa sería mi pregunta muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues la enfermedad de la sí es una enfermedad. De hecho, es difícil diagnosticarla. No es eh, porque puede confundirse con otro tipo de enfermedades como, como la esclerosis múltiple, problemas neuropáticos, radiculares. Eh, con una prueba de electromiografía ya se puede llegar a un diagnóstico preciso. Lamentablemente, este ELA... Es una enfermedad que es degenerativa. Ya bien lo dijiste, tiene un carácter genético. Entonces, lamentablemente, a pesar del tratamiento que se vaya a dar, pues con el tiempo va a ir progresando. Existen tratamientos que nos pueden ayudar a, a limitar un poco la enfermedad, pero bueno, el pronóstico no es tan alentador como en otras enfermedades, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que nos acompañan desde la ciudad de La Paz. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Florencia Vilca. Adelante, por favor, Florencia. Buenas noches, la vemos acompañada de la familia. ¿Desde dónde nos acompaña? Uh, buenas noches, doctor, doctora. Eh, desde Potosí. Eh, quiero hacerle una consulta. Tengo mi hija de 27 años. Que tiene problema de hernia de disco, eh, ¿se puede todavía tratar o, o curar o directo se hace la cirugía? Eso quiero que me explique, doctora.
1: Bueno, pues el tratamiento eh, de la hernia de disco, como cualquier enfermedad, va a depender de las características del disco que ya tenga. Cuando hay una compresión del nervio o una compresión de importancia, el tratamiento ya debe ser quirúrgico. ¿sí? No nos dejemos engañar con remedios mágicos, que desaparece el disco, desaparece la hernia, como ya lo he escuchado muchas veces, no pasa eso. La cirugía ya es la indicación en estos casos y, como les he explicado, ya la cirugía ha cambiado mucho. Incluso prácticamente se podía decir que ya casi la estancia es ambulatoria. Con una microcirugía, una cirugía endoscópica, el paciente en menos de 24 horas ya está caminando y ya está en la casa. Ahora, cuando no hay una compresión del nervio, sí, por supuesto, existen terapias como ser el tratamiento médico, la fisioterapia, con, también con buenos resultados. Pero esto va a depender de las características de la hernia y el grado de compresión que esté produciendo al nervio.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y enviamos un saludo también a Florencia y a todas las personas que nos acompañan desde el departamento de Potosí. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Shirley Keke sana. Adelante, por favor, Shirley, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches desde Santa Cruz. Este Quería hacer una consulta. Este, quería sacarme de duda, eh, cuando estamos en el estado de depresión, ¿llega a, a un derrame cerebral? Tengo duda de eso. No. No, sé si me entiendo. no, no,
1: no. No, para nada. Eh, un derrame cerebral se va a producir porque hay un problema en el cerebro. Generalmente un aneurisma cerebral, una malformación arteriovenosa, pacientes hipertensos mal controlados. La depresión es más que todo alteraciones anímicas, ¿no? Es un estado mental más bien en el cual por ciertas circunstancias, el estrés, factores socioeconómicos, un paciente va a perder el ánimo, las ganas de hacer las cosas. Esto no nos va a llevar a ninguna enfermedad como, como tal, no pero sí debe de controlarse con tratamiento médico.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todas las... Personas que nos acompañan desde el departamento de Santa Cruz. Y un abrazo también para Shirley, que ha podido realizar su consulta. Saludos, Shirley. Continuamos, por favor, en sala 1 Vamos a habilitar el micrófono de María Escobar. Adelante, por favor, María. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Eh, sí, estoy participando desde la Ciudad de La Paz, doctor. Eh, una exposición realmente muy clarita, muy didáctica. Muchísimas gracias. Quería consultarle, doctor, ¿cuáles son los signos y sintomatología del Parkinson? Eh, y si la segunda pregunta, si una encefalopatía hepática puede dar temblores similares a los del Parkinson, doctor, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la levodopa, carbidopa? Por favor, muchísimas gracias por su orientación, doctor.
1: Muy bien, bueno, pues eh, los signos del Parkinson son muy claros. ¿no? Es un paciente que va a tener un temblor, es un temblor de reposo. Generalmente el paciente está sin hacer nada y empieza a temblar, eh, que disminuye un poco con la actividad. Va a empezar a tener rigidez eh, con los movimientos, el alteración al caminar. ¿verdad? Es un paciente que camina con pasos cortitos. Entonces va a producir ese tipo de problemas que generalmente la familia lo ve, de hecho ellos ya llegan con el diagnóstico a la consulta, mi familiar tiene Parkinson, se lo revisa y evidentemente por los síntomas que tiene viene eh, el tratamiento lo que va a hacer es vamos a tratar con estos medicamentos la levodopa, carbidopa eh, son generalmente el biferideno los que nos van a ayudar a controlar todo esto. ¿Qué es lo que van a conseguir? Hacer una homeostasis, controlar justamente la producción y la inhibición de, cierto, de ciertas enzimas cerebrales. Y por eso se logra controlar este tipo de problemas. Ahora bien, una encefalopatía... Como tal, no nos va a producir una, síntomas como el Parkinson o la enfermedad del Parkinson. Sí puede estar en relación con grados de demencia o que exista el temblor en estas pacientes porque ha habido lesión en otras estructuras de, del cerebro que controlan también el movimiento. ¿No?
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí nos trasladamos de manera virtual hasta nuestra sala de Zoom número 2, donde tenemos varias preguntas también para usted. Sonia Gotret Ríos nos dice, doctor, si una niña se golpea con frecuencia en la nuca, ¿puede desarrollar estrabismo? Mm,
1: bueno, mira, me re Quiero entender que el golpearse frecuentemente es porque ha tenido varios golpes o caídas. Ahora, el estrabismo como tal, eh, debe, pues, yo creo que es más que todo un problema ya desde el nacimiento que ha tenido esta niña, por alteraciones en, en los, nerv eh, los nervios que van a controlar los movimientos de los ojitos. ¿No? yo creo que habría que diferenciar hacer una tomografía en este paciente primero ver si hay una lesión dentro del cerebro como una hemorragia que es lo que produce los infartos o oh, perdón lo, los traumatismos craneoencefálicos y como segunda instancia ya por medio de un oftalmólogo valorar cómo está la funcionalidad de estos, de estos músculos oculares ¿no? si tienen o no alguna alteración y quizás con un tratamiento médico y la fisioterapia también que les ayuda mucho
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Selena también, desde nuestra sala de Zoom número 2, nos dice, buenas noches, doctor. El, ¿qué, ¿Cuáles son las causas que uno tenga hernia de disco? Y además, ¿las cirugías son una posibilidad de alta recuperación, doctor?
1: Muy bien. Eh, la hernia de disco, como lo habíamos dicho, es un factor mecánico hay un trauma a nuestra columna, el alzar cosas pesadas, accidentes, caídas, que ejercen una, un sobrepeso entre las vértebras. Entonces van a producir la ruptura del disco. El contenido del disco intervertebral, la parte externa es muy duro, pero por dentro es como un gel, entonces el gel va a salir y va a comprimir al nervio. Ahora, como ya habíamos dicho en una anterior pregunta, va, va a depender del tipo de, de hernia, qué tan grande está, qué tanta compresión está produciendo al nervio para realizar o no la cirugía. Ahora, cuando una cirugía está bien, o cuando esta hernia está bien diagnosticada y la cirugía bien indicada, por supuesto, los resultados van a ser muy buenos. ¿En qué sentido? Va a mejorar el dolor, va a, va a mejorar la funcionalidad de la, de la pierna y más que todo pensando a largo plazo, ¿qué va a pasar en unos 5 o 6 años? Si uno no se ha operado, mientras más produzca daño en el nervio, menor va a ser la recuperación. Entonces la cirugía la verdad nos ha dado muy buenos resultados, especialmente esta microcirugía, la cirugía endoscópica, lo, los resultados en el mundo entero son óptimos.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Tenemos otra consulta para usted de Lucía Flores. Nos dice, doctor, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué hay personas que tienen poca memoria? Se olvidan muy rápido. ¿Qué cirugía o qué alimentos se debe consumir o qué cirugía se debe realizar, doctor?
1: Muy bien. Eh, bueno, <ríe> es un tema complejo. Eh, hay que valorar al paciente, ¿no? Valorar bien cuál es la funcionalidad de su cerebro, qué tipo de alteraciones está teniendo... ¿Qué alteraciones de la memoria propiamente está teniendo? Hacer varios estudios para determinar si existe una lesión dentro del cerebro, un electroencefalograma para ver cómo se está transmitiendo toda esa información dentro de, del cerebro y dependiendo de eso poder ayudar a las personas. No existen cirugías para mejorar la memoria, si no ya me hubiera sometido yo a una, ¿no? Eh, pero existen medicamentos, por ejemplo, en casos de la demencia, que sí ayudan un poco a frenar ese proceso degenerativo, eh, a mejorar que estas personas puedan realizar un poco más su, su, su acción diario. ¿no? Pero no existe una cura como tal para esto. no, Y obviamente, ¿qué es lo que debemos hacer desde que somos jóvenes? El ejercicio, consumir muchos líquidos, Toda actividad cardiovascular nos va a ayudar para cuando ya seamos adultos de la tercera edad a tratar de prevenir o de retrasar un poco este proceso de la, de la demencia.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Agradecer a todas las personas que están conectadas también con nosotros a través de nuestra red social. Sí. Sandra, desde nuestra página de Facebook, doctor, nos dice, ¿por qué se dan las lumbalgias? ¿O por qué una persona camina de lado, doctor?
1: Ay, muy, Esa sí es una muy buena pregunta. Viene en relación justamente con, con los problemas de la columna. Una lumbalgia es un proceso inflamatorio. Como en cualquier parte de nuestro cuerpo, una actividad física exagerada, levantar cosas pesadas, va a generar un dolor muscular, va a generar también una inflamación de los nervios que están saliendo de la, de la columna. Esa es la lumbar y por ende va a producir dolor. El que una persona tenga estas posiciones, se ponga de lado, camine, como dicen muchos, chuequito, esas se llaman posiciones antálgicas, que adoptan nuestro cuerpo en lugares donde tenemos menos dolor. Generalmente, ¿qué pasa cuando hay hernias de disco que comprimen un nervio del lado derecho?, me inclino hacia el lado izquierdo, le estoy dando más, más peso hacia el lado contrario y estoy abriendo estos espacios que habíamos visto hace rato en las diapositivas, que son los agujeros por donde salen los nervios. Entonces, esto alivia el dolor. ¿no? Es, esa es la, la razón del por qué adoptamos estas posiciones.
0: Muchas gracias, doctor. Nos vamos con la última consulta de Facebook. Camila Lozano nos dice, doctor, ¿la postura afecta a la deformación de la columna? ¿Y qué otras enfermedades neurológicas eh, proceden después de la lumbargia, doctor? Uh
1: -huh. eh, bueno, la postura como tal no va a deformar nuestra columna. Sí, so, sí las enfermedades eh, congénitas como la escoliosis, que esa es una deformidad de la simetría de de la columna que va a producir muchos síntomas, el, como ser el dolor, deformidades propias en, nuestra, eh, en, la, en la columna, especialmente dorsales, cuando es personas que tienen una joroba muy pronunciada, ¿no? Otras lesiones como fracturas de las vértebras, generalmente que la vemos en los viejitos, por la osteoporosis se fractura una vértebra y la columna cuando no se ha tratado a tiempo, tiende a desplazarse hacia uno u otro lado y va a producirnos deformidad. Yo creo que esas serían la, las enfermedades más frecuentes que nos producen esta distorsión de la anatomía de la columna.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí, retornamos a nuestra sala de Zoom número uno con las últimas consultas para usted. Vamos a habilitar el micrófono de Jenny Fuentes Delgadillo. Adelante, por favor, Jenny. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Les hablo desde Cochabamba. Este, mi pregunta para el doctor es la siguiente. Cuando se hacen cirugías ginecológicas, por ejemplo, en una cesárea, suele haber algún daño en la columna producto de la, de la introducción de la aguja. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la cirugía se pueden detectar las manifestaciones clínicas en miembros inferiores producto de la existencia de algún daño de la médula? ¿Y cuáles serían estas manifestaciones, doctor? Uh
1: -huh. Bueno, mira, eh, evidentemente el tipo de anestesia, que es una anestesia peridural que se pone a las mujeres embarazadas, eh, es un procedimiento invasivo, es un procedimiento a ciegas que puede tener complicaciones. Generalmente pueden ser hemorragias o que se pueda, eh, eh, durante la introducción de la aguja, eh, lesionar un poco el nervio. Generalmente yo creo que a veces también confundimos este aspecto con una persona que ya tenía una lumbalgia, quizás después del, del embarazo se, se hizo más, más notoria y producen la, eh, a veces vienen y me dicen, doctor, me han puesto la, la inyección y ahora tengo una hernia de disco o ahora me están doliendo las piernas. Entonces habría que valorar muy bien con, con estudios si es eso es cierto, porque a veces ya hay una hernia de disco que viene de tiempo atrás y obviamente se ha producido una mayor sintomatología. Creo que la principal complicación de este tipo de anestesias puede ser más bien una hemorragia eh, y esta hemorragia produzca una, una compresión hacia los nervios que esto después de cierto tiempo de algunos meses posteriores debería de, de mejorar. Y una de las principales síntomas es adormecimiento en las piernas, calambres que pueda tener ¿no? y falta de fuerza por supuesto.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a Jenny y a todas las personas que se conectan desde, desde acá, desde el departamento de Cochabamba. Continuamos, por favor, vamos con las últimas consultas. Vamos a habilitar el micrófono de Brenda Alejandra Campos. Adelante, por favor, Brenda. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. por parte de la ciudad de Tarija. ¿Se me oye? Sí, te escuchamos, Brenda. Bienvenida, claro. buenas noches. Bueno, perfecto. Buenas noches, gracias. Bueno, perfecto. Eh, mi pregunta era en el embarazo, muchas mujeres eh, contraen un embarazo. ¿Y cómo nos podemos curar de eso? Porque mire que yo he tenido un embarazo muy grande y bueno, tengo dolor de la espalda consecutivamente.
1: Muy bien. Bueno, el, el embarazo como tal, no nos olvidemos que va a producir cambios en el cuerpo de la mujer. Uno, eh, hay un ensanchamiento de las caderas porque el bebé está en la cavidad pélvica. El peso, si tienes mucho líquido amniótico, el tamaño del bebé, entonces es un peso extra que está, que está cargando la la mujer y la verdad es algo inevitable va a haber problemas entonces lo importante en estos, en estos casos hay unas fajas que sirven tanto para dar estabilidad en la columna y para cargar eh, el abdomen de la mujer va a disminuir con esto el peso que está cargando hay fisioterapias para mujeres embarazadas. Hacer mucho ejercicio ayuda mucho. Hay ejercicio en agua en las piscinas que también va a disminuir mucho la, la sintomatología. Y obviamente apoyarnos algo de, de tratamiento médico que va a mejorar tus síntomas seguramente.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y un saludo también a Brenda y a todas las que nos acompañan desde la Chura, Tarija. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados esta noche. Continuamos, por favor, con las últimas dos consultas, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Federico Flores Díaz. Adelante, por favor, Federico. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
1: Muy buenas noches, eh, doctor. Excelente ponencia la que nos proporcionó muy explicativo, muy detallado. La pregunta es sobre el Parkinson, doctor. Usted proponía una cirugía. No sé si nos puede o me podría dar más detalles acerca del procedimiento, doctor. Muy amable claro. y gracias por la exposición. Mira, la enfermedad del Parkinson es una enfermedad crónico degenerativa, que quiere decir que con el tiempo va a continuar y va a avanzar. No tiene cura como tal. El objetivo del tratamiento del Parkinson, porque el Parkinson no mata, pero sí va a producir un deterioro en la vida del, del paciente, la calidad de vida se va deteriorando progresivamente. Entonces, debe de iniciar primeramente con un tratamiento médico, el tratamiento médico va a ser eficaz disminuyendo los síntomas, no van a desaparecer, van a disminuir. Conforme va avanzando, se irá intensificando la cantidad de medicamentos, aumentando las dosis, las tomas que tenga por día. Cuando ya después de cierto tiempo, es decir, varios años de hecho de tratamiento, ya no tenemos un efecto, lo que se hace es entrar por medio de una cirugía eh, de estereotaxia, así se llama, con neuronavegación, hasta unos núcleos que están dentro del cerebro. Es una cirugía extremadamente precisa, ¿no? que por dos agujeros que se llaman trépanos a través del cráneo llegamos a estas estructuras. El paciente está despierto durante la cirugía y lo que hacemos es estimular estos núcleos. Al estimular le pedimos que, que empiece a hablar, que mueva brazos, eh, haga ciertos movimientos específicos y vemos que disminuyen justamente estos tipos de síntomas. Eh, en la actualidad en Bolivia lo que estamos haciendo nada más es hacer un, una destrucción de estos núcleos en el cual va a mejorar la sintomatología. Lo indicado sería colocar unos electrodos que momentáneamente no están llegando al país justamente por el costo que, que implica, son electrodos extremadamente caros, ¿No? que lo que hacen es lo mismo que la lesión producen un, unas ondas de choque que van a ir lesionando estos núcleos y va a mejorar la sintomatología. Que de la misma forma que el medicamento vamos a tener una, una mejoría en el mejor de los casos hasta unos 10 años, luego va a volverse a iniciar la sintomatología a pesar de la, de la cirugía. Y repito, esto es para mejorar la calidad de vida, no es curativo.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Queremos agradecerle por haber estado esta noche con nosotros. Tenemos todavía muchas preguntas para usted, pero lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro taller. Agradecerle nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, por favor, sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones sobre todo.
1: Bueno, las recomendaciones serían cuidemos nuestro cuerpo. El sistema nervioso es tan vulnerable, tan delicado, ante cualquier síntoma acudan al médico inmediatamente, no hay el mañana. Debe de tratarse esto a la brevedad posible, no tengamos miedo de tratarnos el cerebro, la columna. En la actualidad hay muy buenos resultados por, con la tecnología que esto implica. Y por último, ¿no? repito lo, lo mismo, felicitarlos por este programa que tienen. Creo que con gente como ustedes podemos cambiar muchas cosas. La salud es, la, es primordial en nuestro medio. Eh, la verdad, mucha gente está desinformada de, de cómo funciona nuestro cuerpo, de las enfermedades y qué hacer. ¿no? Incluso a veces acudimos con un médico que no sabe qué hacer el mismo médico. Entonces, eh, la medicina ha crecido en el mundo entero. Ha crecido mucho. Existen tratamientos innovadores. Creo que debemos de perderle el miedo y aprender lo principal, como dicen en otras partes del mundo, el primer médico es nuestro familiar que está en nuestra casa, el papá, la mamá, el esposo, el hermano, el quien va a aprender a diagnosticar y gracias a eso van a llevar inmediatamente a nuestro paciente a un hospital. Entonces, hagamos eso. Yo me pongo como ejemplo, a finales de año yo tuve un infarto cerebral. Eh, se dieron cuenta en la casa, me llevaron al hospital con... Un protocolo que establecimos en mi mismo hospital, me trataron antes de la hora y estoy ahora aquí hablando sin ninguna secuela. Entonces, ese es el objetivo y eso es lo que se debe divulgar entre, entre toda nuestra gente, ¿no? Que aprendamos a diagnosticar, perdamos el miedo a tratarnos y eso puede salvar vidas. Y les vuelvo a felicitar y complacido de estar acá. Las veces que quieran me, me tendrán aquí con ustedes o poderles colaborar en lo que tenga. Quiero ser parte de todo esto. Creo que es lo que debemos pensar todos. Muchas felicidades.
0: Pues agradecidos somos nosotros, doctor, como organizadores de esta plataforma, de este, de este trabajo que venimos realizando ya hace 96, 97 talleres con este de la Escuela de Género. Son más de dos años que venimos trabajando en ello. Agradecemos su predisposición para estar con nosotros trabajando en esto que es la formación y la, y la capacitación a toda, los, la, toda la gente que nos acompaña. Como usted bien decía, la medicina preventiva es primordial el poder estar informados y conocer cuáles son las primeras acciones que debemos tener para poder apoyar y ayudar a nuestros familiares pueden salvar nuestras vidas, como el, el caso que usted nos cuenta. Agradecemos a Dios por tenerlo en, esta, en este taller sano y además con mucha energía para poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Lo esperamos muy pronto, doctor, para seguir hablando sobre estos temas tan importantes. A nombre de las 3.300 personas que se han inscrito y han participado el día de hoy en nuestro taller, le mando un abrazo fuerte y bueno, lo esperamos muy pronto. Pero no se vaya todavía, por favor, le vamos a robar un par de, de minutitos. Tenemos algunas recomendaciones para toda la gente que está conectada con nosotros. Y además decirles de que todos los contactos de nuestro invitado del día de hoy, ustedes lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Vamos a publicar todos los contactos por si acaso ustedes ya quieren realizar una consulta privada con él, entonces vamos a estar publicando toda su información. Bueno, agradecer a Samuel Doria Medina por apoyar la realización de los de todos los talleres de la Escuela de Género, agradecer a nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo que hemos tenido, como es el doctor Eduardo Lizarazu. Y le vamos a tomar la palabra para invitarlo nuevamente en un siguiente taller para que podamos seguir hablando sobre este tema tan importante. Y, sobre todo, agradecer a todos ustedes por haberse conectado a un nuevo taller de la Escuela de Género. Recordarles a todos ustedes que los certificados serán enviados a sus correos electrónicos en un lapso de 72 horas mediante un link que va a ser habilitado y enviado a los grupos de WhatsApp y también a, nuestro, a nuestra página de Facebook. Recordarles a todos ustedes que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18.30. Continuamos con nuestro ciclo de medicina preventiva. Este martes 31 de mayo en nuestro taller número 98 vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, como es la prevención de enfermedades del sistema circulatorio. Así que los esperamos conectados para hablar sobre este tema tan importante con un especialista también con una gran trayectoria que nos va a estar acompañando el día martes. Así que recuerden todos que este martes 31 de mayo vamos a estar hablando sobre la prevención de enfermedades del sistema circulatorio. Recordarles también a todos ustedes que tenemos habilitada ya nuestra página de nuestra página web www escueladegénero.org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información importante, además material exclusivo que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Así que visiten nuestra página web. También pueden visitar nuestra página de Facebook y el Instagram también y darle like para que puedan recibir toda la información, las recomendaciones, los contactos de nuestros invitados, poder participar de las votaciones, de los temas de los siguientes talleres y muchas novedades, además de información muy valiosa que está habilitada en nuestra página de Facebook y también del Instagram, estamos como Escuela de Género y Desarrollo. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de los talleres de la Escuela de Género, tenemos habilitado también y ya disponible todos nuestros talleres hasta el taller número 97 en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Escuela de Género y Desarrollo. Y si ustedes solamente quieren oír los audios de nuestros, de las exposiciones de nuestros talleres, pueden también suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde van a poder escuchar los podcasts de cada uno de nuestros talleres. Talleres. Y también les invitamos a ser parte ya de nuestro grupo de Telegram que cada día va creciendo más. Así que están todos cordialmente invitados a seguirnos y participar en nuestras diferentes páginas web, redes sociales y nuestros diferentes canales que están habilitados para todos ustedes. Doctora, ha llegado un momento muy importante para todos nosotros. Tenemos una foto grupal virtual donde todos van a poder prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestra foto grupal de nuestro taller del día de hoy. Es una forma de la cual podemos estar juntos en esta foto grupal que va a estar publicada también en nuestras redes sociales. Nos gustaría estar con todos ustedes tomándonos una foto de manera presencial, sin embargo esta plataforma nos permite estar conectados desde diferentes lugares de nuestro país y también del exterior. Así que por favor prendan su cámara y regálenos una linda sonrisa. Ahí está nuestro invitado del día de hoy al cual ya vamos a despedir, a agradecerle nuevamente al doctor Eduardo Lizarazu por haber estado esta noche con nosotros y haber compartido todos sus conocimientos. Los contactos de nuestro invitado van a estar también habilitados en nuestras páginas para que ustedes lo puedan contactar. Y doctor, el compromiso está vigente, lo esperamos nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por estar en primera línea siempre salvando vidas de todos nuestros hermanos bolivianos y seguramente también de nuestros hermanos del exterior. Un abrazo, que Dios lo bendiga, lo esperamos más adelante. Muy buenas noches. Vamos enviando saluditos, ahí está el doctor regalándonos una linda sonrisa, vamos mandando saluditos también, ahí está Federico Flores Díaz, Jessica Herrera acompañado del más pequeño de la casa, Jenny Janet Chambi también está con nosotros, Pamela Aramayo, Cesare Yandira, Carla Flores, Iris Ruth, y eh, también, Jenny Fuentes Delgadillo, Brenda Alejandro Campos, Guacho Rocavado, tenemos a María Elizabeth Delgadillo, un abrazo también María Elizabeth, vamos mandando más saluditos, Alejandro Hans Claro, Rosa Flores y a Jaira Cuellar, ahí está la auxiliar en enfermería, ahí estamos con el nombre completo, enseguida nos los van a pasar. Vamos con más saluditos, Madeline Ferrufino, Valeria Terceros, ahí estamos con Isaneri. también, tenemos a Julia Gutiérrez, Marcelina Martínez, Ezequiel Belluno, un abrazo Ezequiel, Stephanie Nibania también que nos acompaña esta noche, Pamela Alanes también nos está acompañando esta noche, vamos a mandar más saluditos por favor, Ahí estamos, vamos a pedirles por favor que puedan prender su cámara. Tenemos a Deika Fernández, Aida, ahí, ahí estamos con Aida, Estrella Cartagena. Tenemos a Pamela Ruth, Juan Carlos Zurita, que ahí lo vemos con el barbijo. Un saludo, Juan Carlos, Stephanie Ninavi, también, Darlene González, Sara Velázquez. Tenemos a Ale, Heidi, también, que nos están acompañando esta noche. Vamos mandando saluditos también hasta nuestra sala de Zoom número dos a la licenciada Celinda López Claros, Yulbi Mariela, a Sonia María Ivana Poikis también, que nos acompaña esta noche. Y un saludo también en sala número 2 a Erika Gómez Cruz, Vania Gamarra, Victoria Capriel, Viviana Camargo Ortiz. Y un abrazo también a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook. Recordarles a todos ustedes que este martes 31 de mayo, ya terminando el mes, vamos a tener un taller muy importante. Donde vamos a estar hablando sobre la prevención de enfermedades del sistema circulatorio. Vamos a tener invitado muy especial con una gran trayectoria también que nos va a estar hablando sobre la importancia del cuidado de nuestro sistema circulatorio. Así que los esperamos conectados a todos ustedes. Recordarles por favor que mantengamos las medidas de bioseguridad. Hay una alerta de que está vamos a tener una quinta ola en nuestro país, así que por favor no bajemos la guardia, usemos eh, barbijo, el alcohol en gel y seamos responsables por favor los unos con los otros. Recordarles a todos ustedes que nuestros talleres son los días martes a las 18.30, así que los esperamos conectados este siguiente martes 31 de mayo. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y recordarles a todos que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bendiciones para todos, nos reencontramos el siguiente martes. Muy buenas noches.
1: Hasta luego.